0: Ciao, come forse qualcuno ricorda questo podcast è nato quasi un anno fa quando eh, ci fu aria di campagna elettorale in estate decidemmo di lanciare un podcast che accompagnasse appunto la la campagna elettorale verso le elezioni e ci aiutasse a capire un pochettino di più quello che succedeva visto che ognuno di noi poi avrebbe dovuto esprimere un proprio voto eh, per il governo della nostra malandata repubblica italiana Decidemmo di usare una campagna chiamata appunto La politica non piace a nessuno con un asterisco grande come una casa però e cioè che questa frase non non ci avrebbe fatto fare un figurone a cena. Da allora dalle elezioni politiche eh, abbiamo tenuto un pochettino il podcast poi l'abbiamo spento, poi l'abbiamo riacceso e e quando l'abbiamo riattivato abbiamo cercato sempre di chiederci Perché la politica non piace a nessuno e come può fare forse la politica per tornare a piacere a qualcuno? Ecco, oggi sui giornali trovate tante cose, come come tanti giorni, sapete che io sono un fan, dopo tutto, dei dei giornali, anche se in molti casi non... Non condivido il framing, cioè il il modo in cui vengono disegnate i contorni, la cornice dei temi e che poi vanno a influenzare anche il dibattito politico, ma sui giornali, fra le tante cose di cui parleremo fra poco, trovate anche un articolo basso sul Corriere della Sera, ad esempio, pagina 12, bisogna anche arrivarci, a firma di Luigi Ferrarella, corruzione, fidanza e un deputato di Fratelli d'Italia patteggiano all'euro parlamentare e a Calovini un anno e quattro mesi per il seggio comunale pagato con un contratto alla UE. Ve lo leggo, di solito vi leggo gli articoli quelli che sono gustosi, tipo quelli di Salvatore Mello del Foglio quelli un po' scritti così in maniera più simpatica ma oggi forse vale la pena leggersi questo perché se poi la politica non piace è anche perché succedono queste cose probabilmente. Di solito sono ex parlamentari a patteggiare una corruzione oppure la sentenza fa diventare ex e invece un inedito assoluto che un europarlamentare in carica, cioè Carlo Fidanza e un neodeputato pure di Fratelli d'Italia, Giacomo Calovini patteggiano una corruzione triangolata attorno a un seggio di consigliere del comune di Brescia. Che cosa succede? Giugno 2021 Calovini come primo dei non eletti nel 2018 in consiglio comunale di Brescia subentra a eh, Giovanni Francesco Acri dimessosi per motivi personali. In realtà Poiché alle future elezioni politiche Meloni programmava di mettere in lista dirigenti Fratelli d'Italia già con esperienze da amministratori locali, Fidanza aveva bisogno di trovare per Calovini, che era il primo dei non eletti, un posto proprio come quello liberato dalle dimissioni di Acri vicino all'ala di Daniela, sant'anché in attrito con quale fidanza. Scriveva Fidanza in una chat. Abbiamo capito cosa vuole sto Acri? Se serve per levarlo dai coglioni, per agevolarla fuoriuscita, sono disponibile a dargli un vitalizio di 1000 euro al mese sino a fine legislatura. Magari mettendo sotto contratto non lui ma uno o una che lui ci dice. Inclusivo però questo messaggio uno o una. Il 21 giugno 2021 Acri firma le dimissioni del consigliere comunale. In cambio l'eurodeputato firma il contratto con cui assume il 17enne figlio di Acri come proprio assistente locale a Milano, remunerato al Parlamento Europeo, sino al 31 maggio 2014. Giorgia sa tutto confidava Calovini ai colleghi di partito nella chat battezzata La Vecchia Guardia. Cioè, che cosa è successo? Fai posto al mio uomo, in cambio io uso del denaro pubblico per farti contento sostanzialmente, lo faceva attraverso l'assunzione di tuo figlio, in modo tale poi che il mio uomo abbia i requisiti per essere candidato dove doveva essere. Ora... La scelta del rito alternativo del patteggiamento riduce poi di un altro terzo, sino a un, un anno e quattro mesi, eh, pena sospesa, ma soprattutto fidanza che intende ricandidarsi all'Europea 2024. No? I Calovini concordano con i PM l'esclusione di pene accessorie, quali l'interdizione dei pubblici uffici, mentre già il patteggiamento in sé. Non determina più la incandidabilità della legge Severino. Il patteggiamento non comporta responsabilità per Fidanza, che spiega di averlo deciso a malincuore per la probabilità di un processo lungo e incerto su un'accusa che continua a ritenere. Sproporzionata rispetto all'entità dei fatti e poco coerente con dinamiche diffuse nei partiti. Quindi, sostanzialmente, quello che succede è che qua c'è una pena che è immediatamente sospesa. Che chi ha usato queste tecniche, a quanto pare diffuse nei partiti, come, come si dice, non avrà di fatto alcuna conseguenza. Decidete voi se questa cosa può avvicinare oppure allontanare rispetto alla politica. Andiamo velocemente su due temi più alti, anzi tre, perché da una parte c'è il discorso di Mario Draghi all'MIT, eh, che torna eh, dove, dove Draghi aveva anche studiato per ricevere un premio, e Parla di due cose sostanzialmente, di guerra e di inflazione, due shock che hanno colpito il mondo in maniera eh, inattesa, le istituzioni non erano pronte, dice pensavamo che avere incluso la Russia nel G7 e nel G20, che aver incluso la Cina nel sistema di commercio internazionale e mondiale avrebbe comportato una diffusione più rapida dei valori e quindi allontanato lo spettro di guerre, di conflitti, di aggressione e questa cosa non è successa. Secondo, l'inflazione. Non eravamo pronti, dice. Guardando in avanti, mi aspetto molto più deficit perché le sfide del clima, le sfide digitali eh, imporranno un'enorme quantità di investimenti che non possono che essere guidati dal pubblico e quindi... Un aumento del debito da parte dello Stato e tassi di interesse che rimarranno alti, più alti rispetto al decennio precedente. Quindi visione globale di Mario Draghi e poi il, un intreccio interessante di politica estera per l'Italia. Mattarella va in Francia e incontra Macron. Si porta dietro, tra l'altro, anche il ministro San Giuliano, ministro alla cultura, che usa la propria napoletanità come riporta repubblica per provare a distendere i rapporti con, con la Francia. Invita il ministro della cultura francese a Napoli, dicendo: Gli faccio fare un giro sulla mia vespa bianca, me l'hanno regalata la maturità. Insomma, eh, la città va vista in, in motorino. Macron, divertito, dice: Bello, bellissimo, mi piace. E eh, Macron e Mattarella, grande intesa per distendere un po' i rapporti fra eh, i due paesi che come sappiamo invece sono un po' più tesi a livello di Macron-Meloni rispetto a quanto non siano con Macron-Mattarella e poi invece trovate sul Corriere da ultimo eh, una lunga intervista a Olaf Scholz che è il cancelliere tedesco eh, da dicembre 2021 è la prima intervista che viene rilasciato a Media Italiano e eh, si parla di tante cose ava, pronti diciamo per, un, eh, per l'incontro che ci sarà oggi con Giorgia Meloni con eh, appunto il capo di governo tedesco che viene eh, in Italia e dice il, il Corriere della Sera in grado di anticipare temi al centro dei colloqui romani Ci sarà l'annuncio della fine dei lavori di presentazione del piano di azione italo tedesco che verrà poi firmato in autunno. L'accordo darà una cornice istituzionale ai rapporti fra i due paesi. Al centro delle discussioni ci dovrebbe anche essere però il tema della stabilità fiscale e quello dell'immigrazione con Scholz che dice l'Italia e i paesi del Mediterraneo sono sotto una fortissima pressione che gli altri paesi dell'Unione Europea non possono effettivamente capire ma comunque anche noi la Germania che non abbiamo un confine esterno dell'Unione Europea abbiamo ascolto un milione e quasi 300 mila tra diciamo, rifugiati, eh, profughi di varia, di varia provenienza da eh, quasi un milione dall'Ucraina e eh, gli altri da eh, altri paesi e quindi dice anche noi abbiamo una fortissima pressione bisogna però capire quei paesi che hanno eh, i confini esterni appunto quindi l'area mediterranea. Lunga intervista appunto su questi temi vedremo quale sarà l'esito dei confronti romani con Giorgio Meloni Vi risparmio per carità di patria diciamo così i tormenti all'interno di PD con Schlein sotto pressione viene chiesto eh, maggiore collegialità poi cambia eh, alcuni dei responsabili nei gruppi parlamentari e questi subito creano nuovi imbarazzi con posizioni rispetto all'invio delle armi a Kiev costringendo l'Ashline a ehm, correggere dicendo no pieno sostegno, pieno sostegno a Kiev così come invece il tentativo di Berlusconi di provare a rimettere pace in vista alle europee in Forza Italia dice adesso tutte le volte che cambio qualcuno e tolgo un ruolo gliene do già un altro pronto subito eh, perché così sono tutti contenti, nessuno c'ha nulla da lamentarsi. È tornato il vecchio presidente Berlusconi. A pagina 22 del Corriere, ma anche su Repubblica, invece trovate la notizia dell'archiviazione per Conte e Speranza, cioè il Tribunale dei Ministri, sull'inchiesta quella circa le loro responsabilità sulla determinazione della zona rossa e potenziali ritardi nella determinazione della zona rossa nei primi giorni della pandemia. I toni insomma, della decisione del Tribunale dei Ministri sono molto, molto netti perché dice che non c'è nessuna forma diciamo, omissiva che sia configurabile da parte di eh, Speranza all'epoca Ministro della, della Sanità e di Conte all'epoca Presidente del Consiglio sotto a questo pezzo invece trovate eh, una difesa da parte del procuratore a Reggio Emilia dopo la soluzione del, dello psicologo Fotti di cui abbiamo parlato ieri circa il caso di Bibiano qualcuno ha provato come dire ovviamente a chiedere conto e dire ma allora cos'è successo con, con questa soluzione che peso ha e si dice no ma alla fin fine l'impianto regge, eh, ovviamente tutti provano a difendere sempre il loro operato nelle eh, ore eh, che hanno seguito a, all'annuncio della soluzione le foto ovviamente lo scontro politico è stato fortissimo e molti avranno visto forse eh, Calenda, Renzi, tanti altri esponenti politici rilanciare la foto di Giorgia Meloni davanti al cartello di Bibiano che scritto siamo stati i primi ad arrivare, saremo gli ultimi ad andarcene eh, e tanti chiedevano beh allora dovresti essere la prima a chiedere scusa dicevano a Giorgia Meloni, tant'è l'accountability di cui si parlava tanto qualche anno fa, l'idea di chiedere conto rispetto agli impegni presi forse era una buona idea noi ci sentiamo domani come sempre ciao a tutti